0: Es ist unglaublich, wie, wie Gottes Wort zusammenpasst, eins ins andere, wie ein Puzzlestück. Theo hatte, ich glaube, die ersten Worte, die er erwähnt hatte, heute Morgen war, dass er ähm, darüber gepredigt hatte, dass wir Christus widerspiegeln am letzten Sonntag. Und ähm, auch wenn wir nicht im Kolosserbrief heute weitermachen, es ist die Fortsetzung der Predigt. Weil es geht heute darum, dass wir Christus widerspiegeln mit unserem Leben. Es geht darum, dass wir ein Leuchtturm des Evangeliums sind. Und ich glaube, die meisten von euch, ich mich, ich mich eingeschlossen, wir haben vergessen, was ein Leuchtturm ist. Wir waren erst vor kurzem an der Ostsee und, ähm, und, und ich denke, jeder von euch weiß, wo ein Leuchtturm steht, an der Küste. Sicherlich hat jeder von euch einen gesehen. Aber was wir heute tun mit Leuchttürmen ist meistens, dass wir hingehen und ein schönes Foto machen von ihnen Und wir genießen es, wie sie abends vielleicht ein bisschen das Licht um, um, sich, um sie strahlt. Aber wir haben völlig vergessen, was der Zweck eines Leuchtturms ist. Ihr Zweck ist nicht, dass sie ein Schmuckstück der Landschaft sind. Der Zweck eines Leuchtturms ist, dass er Schiffe, die draußen auf dem Meer sind, darauf hinweist, dass hier Land beginnt. Stopp, Achtung, hier beginnt das Festland. Das ist der Zweck eines Leuchtturms. Und meistens sind wir nur tagsüber an der, an, der, an der See und sehen einen hübschen Leuchtturm und wir machen schöne Bilder davon und wir genießen es. Aber wir haben vergessen, dass ein Leuchtturm seinen Zweck nicht am Tage erfüllt, sondern mitten in der Nacht, mitten im Unwetter, wenn Stürme peitschen, wenn es Nacht ist, wenn nichts zu sehen ist, alles, um, alles umherum ist schwarz und Schiffe auf See fast untergehen. Wenn sie keinen Leuchtturm hätten, das ist die Aufgabe eines Leuchtturms, nicht ein Schmuckstück der Natur zu sein. Weißt du, Jesus erlehrt in Matthäus 5, sagt er genau das, er sagt seinen Jüngern, ihr seid ein Leuchtturm, kein Schmuckstück der Natur. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll, soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Und dann sagt er in Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So, gleich so, soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie, und jetzt achtet darauf, was kommt, eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Als Kinder Gottes ist unser Auftrag, ein Licht in dieser Welt zu sein. Unsere Aufgabe ist, ein Leuchtturm zu sein, ein Wegweiser, der auf Christus hinweist. Ein Leuchtturm hat niemals den Zweck, dass er auf sich selbst strahlt, sondern er zeigt immer, seine Aufgabe ist, hier beginnt Land, hier sind Klippen, hier ist Stopp, aus und vorbei, hier musst du stehen bleiben. Als Christen ist es nicht unsere Aufgabe, ein Schmuckstück zu sein, dass Touristen um uns herumlaufen und uns ein, ein, ein antikes Schmuckstück fotografieren, sondern auf den Vater hinzuweisen. Ja, Jesus lehrt hier, sodass sie euer Licht sehen, das heißt eure guten Werke und den Vater im Himmel preisen und kein Foto vom Leuchtturm machen. Und wir haben gerade eben in 1. Petrus gesehen, was ist die Aufgabe, dass wir als Volk Gottes auserwählt sind? Was sollen wir verkündigen? Die Tugenden dessen, der uns auserwählt hat. Das ist unsere Aufgabe, ein Leuchtturm zu sein, der auf den Vater hinweist. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 drückt Jesus das mit den Worten aus und sagt, ihr werdet meine Zeugen sein in, Jer in Jerusalem, ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und die Apostelgeschichte ist nichts anderes wie ein Geschichtsbuch, das zeigt, wie Christus durch den Beistand des Heiligen Geistes und durch das Zeugnis der Apostel seine Gemeinde baut. Und das Evangelium ist nicht aufzuhalten, kein Pharisäer, kein hoher Priester, kein Sanhedrin, noch nicht einmal Herodes, auch keine Verfolgung und auch nicht mal Gefängnis kann das Evangelium der Gnade Gottes in Ketten legen. Das ist die Botschaft der Apostelgeschichte. Das Evangelium breitet sich unaufhaltsam fort, weil Christus der souveräne Herr ist und weil er seine Gemeinde baut. Nun hat aber Christus seine Gläubigen hier auf Erden zurückgelassen. Er hat uns zurückgelassen. Und er hat uns einen Auftrag gegeben, seine Zeugen zu sein. Unsere Aufgabe ist, Christus zu bezeugen. Und es geschieht auf zweierlei Weise. Es geschieht einmal durch Wort, durch Reden, durch Predigen, durch Zeugnis geben und es geschieht durch einen heiligen Wandel, durch einen tadellosen Wandel, durch den wir reden. Welche Funktion hat ein Leuchtturm in der Nacht, wenn die Lampe aus ist? Was nützt ein Wegweiser auf der Straße, die ihr entlangfahrt, wenn ich draufsteht und es steht geradeaus zwei Kilometer weiter, wenn ich draufsteht, wohin dieser Wegweiser führt? Ein heiliger Wandel ist das Licht des Leuchtturms. Ein heiliger Wandel ist die Schrift auf dem Schild, die auf Christus hinweist. Und Paulus ehrte wir haben es gerade eben gelesen in 1. Petrus. Er äh, Petrus, er verwendet den fast den gesamten Brief dafür, die Gläubigen zu ermahnen, auf einen heiligen Lebenswandel zu achten. Nun haben wir es nötig, dass wir daran erinnert werden mit Sicherheit. Paulus Petrus würde nicht seinen, wirklich seinen ganzen Brief dafür verwenden, um an die Gemeinde zu schreiben, die gerade eine Feuerprobe durchlebten. Ihr geistlicher Wandel war auf dem Prüfstein. Sie wurden untersucht. Und dieser Prüfstein sah aus, es muss nicht immer extreme Verfolgung sein, es war Kränkung, Schmähung, Anfechtung, Leid, Drohen, Lästerung, Verleumdung. All diese Worte kommen im ersten Petrus vor. All das war ihr Prüfstand. Und in dieser Feuerprobe, die sie durchleben, auf dem Prüfstand, dem sie sind, ermahnt Petrus sie immer wieder, dass sie durch einen heiligen Wandel zu einem Leuchtturm für das Evangelium werden. Und er sagt, und er erinnert den 1. Petrus 1, Vers 15, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein. Oder 2. 1. Petrus 2, 1, So legt nun ab alle Bosheit, Betrug und Neid, dann sagt er in Vers 11, den haben wir gerade gelesen, enthaltet euch der fleischlichen Begierden. Nun, warum? Weil in anderen Worten, alle Menschen haben fleischliche Begierde. Alle Menschen erfahren Begierden durch ihren Körper. Aber Gläubige sollen ein Leuchtturm sein, sie sollen eben dem nicht nachgeben. Und dann gipfelt diese Ermahnung in der Aussage, die wir auch gerade geleben, gelesen haben, in Vers 12, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie sehen, Gott preisen am Tage der Untersuchung. Petrus verwendet fast den ganzen Brief dafür, die Gläubigen zu ermahnen, zu ermutigen, in dieser Feuerprobe, in, auf dem Prüfstein einen heiligen Wandel zu führen. Und dann sagt er, ihr alle, ordnet euch einander unter. Nun, wie führt ihr euer Leben heilig? Wie, wie seid ihr ein Leuchtturm? Wie, wie sehen die Ungläubigen auf euch und preisen euren Vater im Himmel? Und dann sagt er es, er sagt dann alle, ordnet euch der Obrigkeit unter, haben wir gerade eben gelesen. Seid der Obrigkeit untertan. Und dann sagt er an die Knechte, ihr Knechte, ordnet euch euren herren unter. Dann sagt er an die Frauen, den Teil haben wir nicht gelesen, aber gehört auch dazu. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren Männern unterordnen. Und er sagt, damit sie durch ihren Wandel, richtig, durch ihren heiligen Wandel ihre Männer gewinnen. Und dann geht er weiter und sagt über die Männer. Die Männer sollen durch einen heiligen Wandel einsichtig bei den Frauen wohnen und ihnen Ehre erweisen. Und so weiter. Der ganze Petrusbrief ist voll davon. Am würde ich ihn ganz durchlesen, aber die Zeit fehlt. Nun, das ist ein hoher Standard. Und wenn dein Wandel auf dem Prüfstein ist, dann wird das Zeugnis des Evangeliums durch deinen Wandel entweder bestätigt oder zerstört. Das heißt, durch deinen Wandel bestätigst du das Zeugnis des Evangeliums oder du ruinierst das Zeugnis des Evangeliums. Du kannst ungläubigen Menschen gegenüber viel reden. Du kannst ungläubigen Menschen ein fantastisches Bild vom Glauben malen, vor die Augen malen. Wie großartig doch die Vergebung der Sünde ist. Wie großartig ist es ist doch, dass man dem Zorn Gottes seinem Gericht entgeht und den ewigen Qualen der Hölle. Aber... Wenn dein Leben nicht die Sprache Christi spricht, wenn dein Leben nicht dadurch gekennzeichnet ist, dass du den Geboten Christi folgst, dann reißt du dieses Bild, das du gerade aufgebaut hast, wieder ein mit deinem Leben, mit deinem Wandel. Habt ihr Menschen kennengelernt, die zu euch gesagt haben, die ihnen Ablehnung sagen? nein, die Christen, die sind doch nicht mal besser wie Ungläubige. Und sie wollten nicht in die Gemeinde gehen. Sie wollen nichts mit dem Christentum zu tun haben. Habt ihr schon gehört? Ich habe schon viele gehört. Und wisst ihr, das, ist, das sind Christen, die kein Leuchtturm sind. Das sind solche, die ein Wegweiser sind, aber die Schrift fehlt. Sie wissen noch nicht mal, wo sie, wo sie hinführen. Heute werden wir uns am Beispiel ähm, des Paulus sehen, wie es ist, wenn das Leben auf den Prüfstand kommt. Dein Leben, er steht jeden Tag auf dem Prüfstand. Aber manchmal wird dieser Prüfstand ist er intensiver, manchmal wird dein Leben intensiver unter die Lupe genommen und manchmal ist er nicht so intensiv. Aber du stehst jeden Tag auf dem Prüfstand. Und vielleicht denkst du jetzt bei dir selbst, in all den, ich meine, seid heilig, wie Gott heilig ist. Das, das ist unmöglich. Meine Güte, das schaffe ich nie. Diese hohen Anforderungen, ich werde sie niemals. Niemals erreichen. Und ich hoffe, du sagst es bei dir selbst. Aber wisst ihr, wir werden heute auch sehen, dass es Hoffnung gibt, selbst wenn wir versagen. Selbst wenn wir sündigen, kannst du auf dem Prüfstand das Gütesiegel tadellos erhalten. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für uns alle. Nun, lasst uns Apostelgeschichte aufschlagen. Apostelgeschichte, Kapitel 23, Abvers 1 bis 11. Und wir befinden uns hier ähm, wieder in Jerusalem. Wir hatten eine lange Pause von der Apostelgeschichte. Aber Paulus, er war auf der dritten Missionsreise und er, er ging zurück nach Jerusalem. Von Stadt zu Stadt hat ihm der Heilige Geist bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnis auf ihn warten. Und er kam in Jerusalem an und ließ sich nach dem Gesetz reinigen dies tat er nur nebenbei gesagt nicht, weil er an das Gesetz mehr glaubte, sondern er machte auch keinen Kompromiss aufgrund des Evangeliums, sondern er tat es um der schwächeren Brüder willen, die da waren. Es waren viele gläubige Pharisäer dort und er tat es ihnen zuliebe, einfach um zu zeigen, dass er ihnen kein Anstoß sein wollte. Er war in dieser Hinsicht den Juden ein Jude. Nicht, dass er, das, dass er noch am Judentum festhielt. Und nun, nun sahen Paulus einige Juden aus Asien. Im Tempel. Und sie zettelten einen Aufstand an. und wir müssen uns vorstellen, Paulus war wie lange in Asien? Welche Stadt war dort? Ephesus. Er war in Ephesus, in dieser Stadt, wo er schon immer hingehen wollte. Und er war drei Jahre lang in Ephesus. Und es heißt, dass er, dass er einen dreijährigen Dienst tat, sodass alle, die in Asia wohnten, das Wort Gottes hörten. Da waren jüdische Beschwörer, wenn wir nur daran denken, die ähm, im Namen Jesu, den Paulus predigt, auch einen bösen Geist austreiben wollten. Und sie wurden von diesem Geist, von dem Mann überwältigt, entblößt und verwundet. Und das heißt, große Furcht kam über alle. Und dann denken wir an die Verbrennung der Zauberbücher, die auch da stattfand. Und es heißt, das Wort des Herrn breitete sich mächtig aus in Ephesus. Und dann denken wir an den Aufstand des Silberschmieds von Demetrius. Der rief Großes, die Diana, der Epheser. Und aufgrund des Evangeliums dieser Aufstand kam. Nun, und die Juden, die in Ephesus waren, die kannten Paulus. Sie wussten, wer er war. Sie wussten, dass er diese neue Sekte, diese neue Lehre von dem Nazarener Christus eingeführt hatte. Und sie wollten ihn umbringen. Und diese Juden, sie machten einen derartigen Aufstand, dass die ganze Stadt in Bewegung kam. So heißt es in dem Kapitel, das wir das letzte Mal gesehen hatten. Und Paulus wurde ergriffen, er war kurz davor, umgebracht zu werden. Und dann ist, hat Gott in seiner Vorsehung es so geführt, dass, in, dass über dem Tempelberg die Burg Antonia ist. Und der römische Befehlshaber, der wohnte dort um immer zu sehen, was auf dem Tempelberg vor sich ging, weil die Juden, die waren nicht berechenbar. Da war immer etwas, immer etwas am Knacken. Und, er, und nun sahen sie diesen Volksauflauf und der Befehlshaber, er eilt hinunter mit Soldaten und entreißt ihnen Paulus und bringt ihn in Gewahrsam. Nun, Paulus ist nun auf den Stufen hinauf zur Burg Antonia und er bittet diesen Befehlshaber, dass er sich gerne verteidigen möchte vor dem Volk, die alle zornig schnaubend sind und ihn umbringen wollten, ihn zerreißen wollten. Nun und der Befehlshaber, er, er gestattet es ihm und Paulus, ähm, er, er verteidigt sich und er berichtet über, über seinen ähm, sein Befehlshaber seine Erziehung unter Gamaliel. Er berichtet darüber, wie Gott die Maschinen ist und wie Gott ihn dann zu den Heiden sendet, bis zu diesem Wort. Und dann schmeißen sie wieder Staub in die Luft und, 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 und sind kurz davor, Paulus umzubringen. Nun, dieser Claudius Lysius, dieser Befehlshaber, er, er weiß nicht, was vor sich geht. Er weiß nicht, was los ist. Und nun will er Paulus auspeitschen lassen, um aus ihm herauszukriegen, was eigentlich los ist, warum die so wütend sind. Und äh, da stellt sich heraus, dass Paulus nicht nur Jude ist, sondern dass er sogar römischer Staatsbürger ist. Dieser Befehlshaber, er dachte zu, äh, zunächst, Paulus wäre ein ägyptischer Meuchelmörder, der 4000 Männer in die Wüste ge gebracht hat und einen Aufstand anzettelte. Nun, aber er stellt sich heraus, er ist römischer Bürger und ähm, so darf er ihn nicht auspeitschen. Und er setzt ihn in Gewahrsam aber er weiß immer noch nicht, warum das, das ganze Volk, die ganze Stadt so wütend und schnaubend ist. Und er ging davon aus, dass Paulus irgendetwas verbrochen hatte, was, wie er später schreibt, Tod oder Gefangenschaft verdient. Nun und dann... Ähm, sagt er, lass uns Vers 22 einfach den Vers davor lesen, Kapitel 22, Vers 30. Und nun heißt es, da er aber mit Gewissheit erfahren wollte, weshalb er von den Juden angeklagt wurde, ließ er ihm am folgenden Tag die Fesseln abnehmen und befahl den obersten Priestern samt ihrem ganzen Hohen Rat zu kommen und er führte Paulus hinab und stellte ihn vor sie. Nun, Paulus musste sich nun vor dem Hohen Rat verantworten auf dem Tempelberg. Es war derselbe Ort, an dem vor über 20 Jahren ähm, Paul, äh, Petrus und Johannes standen und sich verantworten mussten. Es war derselbe Ort, an dem Stephanus war und dann hinausgeschleift und gesteinigt wird. Es war derselbe Ort, an dem Jesus nach einer langen Nacht vor dem Hohen Priester stand und sagen musste. Und der hohe Priester ihm die Frage stellte, sage uns, bist du der Christus, das war alles, was er wissen wollte. Und Jesus sagte, ihr sagt es, ich bin es. Und aufgrund dessen brachten sie ihn um, wegen Gotteslästerung. Nun, und dann... Paulus ist in diesem Hohen Rat, lass uns nun den ersten Vers lesen aus dem 23. Kapitel, da sah Paulus den Hohen Rat eindringlich an und sprach, ihr Männer und Brüder, ich habe mein Leben mit allem guten Gewissen vor Gott geführt bis zu diesem Tag. Nun, was hier vor sich geht, ist, Paulus beginnt hier nicht seine, seine Verteidigungsrede, sondern er setzt seine Verteidigungsrede fort. Wenn wir uns genau angucken, dann stellen wir fest, dass diese, dass diese eigentliche Verteidigungsrede, die er vor dem Hohen Rat halten soll, sehr kurz ist. Sie besteht, wenn man den, den, den Zwischenteil, diesen ähm, Part, ähm, den Zwischenfall mit dem Hohen Priester, wenn man den außen vorlässt, besteht seine ganze Rede, Verteidigungsrede, aus zwei Sätzen. Und das ist der erste Satz. Nun, was ist geschehen? Er setzt da fort, wo er gestern aufgehört hatte. Wo er am Tag vorher, als er auf diesen Stufen nach oben war, in die Burg Antonia hinein, als er dort, setzt er nun fort und beendet seine Verteidigungsrede. Und seine zwei Zeugen, die er zu seiner Verteidigung herbeiruft, Paulus, in dieser Verteidigungsrede, es sind zwei Zeugen. Der erste ist sein Leben, beziehungsweise sein reines Gewissen, wie er es sagt. Und, und der andere Zeuge ist seine Theologie. Einige Verse später sagt er, ich bin ein Pharisäer, ich glaube das, was ihr glaubt. Wegen der Hoffnung und der Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Und Paulus, in diesem ersten Satz, den wir gerade gelesen haben, die, der, der erste Verteidigungssatz, ist euch aufgefallen, was er als seine Verteidigung herbeizieht. Er sagt, mein gutes Gewissen. Das ist meine erste Verteidigung. Und Paulus erwähnt, wiederholt sein Gewissen. Er erwähnt es immer und immer wieder in seiner Verteidigungsrede, ein paar Kapitel später, gegen, ähm, vor Festus. Er sagt er wiederum, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Und in seinen Briefen, im, im Korintherbrief zum Beispiel, wiederholt Paulus und sagt, das ist mein Ruhm. Was ist mein Ruhm? Das Zeugnis unseres Gewissens, ein gutes Gewissen zu haben. Und, und immer wieder, und dann sagt er, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade, gewandelt sind in der Welt also sein gewissen hat hat direkt etwas mit seinem wandel zu tun das gewissen wird im neuen testament wird das gewissen immer mit erkenntnis mit etwas erkennen und mit dem wandel in zusammenhang gebracht ein gutes gewissen bedeutet folglich dass man weiß was richtig ist und dass man dementsprechend Handelt. Das ist, was, neu gewiss, was ein gutes Gewissen ist. An einer anderen Stelle, da schreibt Paulus, dass, dass Leute das gute Gewissen von sich gestoßen haben oder am Glauben Schiffbruch erlitten haben. Nun, das bedeutet nichts anderes, wie dass diese Leute ganz genau wussten, was die Schrift von ihnen erwartet. Aber sie waren der Schrift ungehorsam. Und Jakobus, er er umschreibt es, er nennt es anders, er nennt es nicht Gewissen. Er sagt, solche Menschen nennt er Hörer des Wortes, aber keine Täter, die sich selbst betrügen. nun Paulus, er konnte voller Zuversicht sagen, dass er ein gutes Gewissen hatte, weil er wusste, was richtig war und weil er dementsprechend handelte. Als Pharisäer kannte er die Schrift und handelte dementsprechend. Und dann, als Gott ihn errettete und ihm den Auftrag, als er Christus erkannte und er ihn zu den Heiden sandte, handelte er ebenfalls entsprechend des Wortes Gottes, entsprechend der Erkenntnis, die er hatte. Alles, was er wollte, war, seinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den er empfangen hatte, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen, zu beenden. Und darin hatte er ein gutes Gewissen, seinen Dienst zu beenden, das Evangelium zu bezeugen. Das war sein Auftrag und darin war sein Gewissen rein. Nun, dann heißt es in Vers 2, offensichtlich war der hohe Priester nicht ganz zufrieden mit dieser Aussage. Und dann heißt es in Vers 2, aber der hohe Priester Ananias befahl den Umstehenden, ihn auf den Mund zu schlagen. Paulus kannte das Gesetz sehr gut. Er war darin ausgebildet worden. Er war ein Experte des Gesetzes. Er wusste, was der hohe Priester durfte und er wusste sehr gut, was der hohe Priester nicht durfte. Und er wusste, dass nach dem Gesetz der hohe Priester ihn nicht schlagen durfte. Der hohe Priester nach, ersten, nach ähm, 4. Mose 19 musste gerecht richten. Er durfte nicht ein voreiliges Urteil sprechen, bevor nicht die Schuld des Angeklagten festgestellt wurde. Und indem der hohe Priester das hier tut, indem er Paulus auf den Mund schlagen lässt, verlor er die Glaubwürdigkeit, dass er überhaupt ein rechtes Urteil fällen kann. Weil er handelte nicht nach dem Gesetz, also war er unglaubwürdig in all seinen Entscheidungen. Nun, und Paulus antwortet ihm in Vers 3, lass uns den lesen, da sprach Paulus zu ihm, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Du sitzt da, um mich zu richten nach dem Gesetz und befiehlst mich zu schlagen gegen das Gesetz. Das waren ziemlich scharfe Worte, die Paulus hier gegen diesen Hohenpriester verwendet. Und, und dieser Ausdruck, den Paulus, du getünchte Wand, die er sagt, der stammte aus Hesekiel 13, Vers 10. Und Gott gebraucht diesen Ausdruck, du getünchte Wand, gegen Propheten. Und er beschreibt Propheten, die Heuchler waren. Und, er und, und Gott beschreibt in Hesekiel eine, er beschreibt eine Mauer, die aus losen Steinen aufgeschüttet wurde, einfach aus Runden, keine Ziegelsteine, die fest aufeinander sitzen, sondern runde Steine, die einfach zu einer Mauer gemacht wurden und die wahrscheinlich bei dem nächsten Regen zerfallen würde. Und dann, und dann haben die, die Propheten, also Gott beschreibt es, was die tun, die haben dann einfach ähm, Kalk genommen und die Wand getüncht, einfach drüber gepinselt und ein bisschen Kalk da festgemacht, sodass die Wand aussah, als würde sie halten. Und Gott errichtet seine Propheten dermaßen und er sagt, ich, ich werde wieder euch kommen, ich werde diese Wand einreißen. Das ist die, das ist, der, das ist die getünchte Wand, die Idee, die, die Paulus hier vermittelt. Und Paulus beschuldigt den hohen Priester der Heuchelei. Er gab vor, nach dem Gesetz zu richten, aber während, während dem Prozess handelte er ungerecht. Und dann kommt noch hinzu, dass Paulus die Rache Gottes boah, eigentlich herbeisehend. Er sagt, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Nun hatte Paulus recht in dem, was er sagte, er hatte Recht, er war, er war zu Unrecht geschlagen worden, aber offensichtlich kann man Recht haben und dennoch im Unrecht sein. Paulus hatte Recht darin, er hätte nicht geschlagen werden dürfen, aber offensichtlich war seine Reaktion trotzdem im Unrecht. Weil in Vers 4 heißt es, die Umstehenden, die sprachen zu ihm, Schmähst du den hohen Priester Gottes? Da sprach Paulus, ich wusste nicht, ihr Brüder, dass er hoher Priester ist. Denn es steht geschrieben, über deinen obersten deines Volkes sollst du nichts Böses reden. Ich denke, dass Paulus hier versagte. Ich denke, es war ein Fehler, was er tat. Nicht, dass er antwortete, sondern die Art und Weise, wie er antwortete. Und wisst ihr, was spannend ist? Was die Antwort Gottes auf diesen Fehler ist. Am Schluss werden wir sehen, wie die Antwort Gottes auf dieses Versagen sieht. Paulus, er verlor hier seine Gelassenheit. Er verlor ähm, sein Temperament, ging mit ihm durch. Nun, manche sagen, Paulus... Ähm, Paulus sagt, ich konnte nicht wissen, dass er der hohe Priester ist. Manche sagen, Paulus hatte schlechte Augen und, er konnte, und als er in den Hohen Rat hineinsah, konnte er nicht erkennen, dass es der hohe Priester ist. Aber es spricht einiges dagegen. Manche sagen, Paulus, er spricht hier auf eine ironische Art und Weise. Er ist sarkastisch. Er spricht, nein, du hast dich selbst zum hohen Priester ernannt, aber ich, ich erkenne dich nicht als hohen Priester an. Aber die Worte, die Paulus hier reden, deuten auch nicht darauf hin, dass er sarkastisch zu diesem Hohen Priester spricht, sondern es gibt allen Grund zu der Annahme, dass Paulus wirklich nicht erkannte, dass er der hohe Priester ist. Weil was, was antwortet Paulus auf, auf den Einwand, den sie ihm vorrufen? Du schmähst den Hohen Priester und Paulus sagt... Ähm, er, es tut mir leid, ich wusste nicht, dass er der hohe Priester ist. Denn es steht geschrieben, über einen Obersten deines Volkes sollst du nichts Böses reden. Das heißt, Paulus, er stellt sich unter das Wort Gottes und er sagt, ihr habt recht, ich, ich wusste nicht, dass er der hohe Priester ist, aber ich beuge mich, ich habe falsch gehandelt. Es tut mir leid. Es ist anzunehmen, dass so viel Tumult da los war, weil wir lesen, dass Paulus regelrecht hineinschreien musste und dass irgendjemand befahl, schlag ihn doch auf den Mund. Und als Paulus ihm antwortet, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Und Paulus wusste nicht, dass, er, dass der hohe Priester das, das angeordnet hatte. Es gibt Grund zur Annahme, Paulus wusste nicht, wer er war und dennoch beugte er sich unter den hohen Priester. Auch wenn der hohe Priester ein, wirklich ein miserabler Leiter war, war er dennoch in der Position der Autorität. Es, auch wenn es eine äußerste Provokation war gegen Paulus, war es nicht richtig, wie Paulus reagierte. Sein, sein Temperament ging mit ihm durch. Und wisst ihr, wie er normalerweise reagiert hätte, Paulus? Wisst ihr, was er sonst in der Regel geantwortet hatte? Und er sagt uns das im Korintherbrief. Paulus sagt, 1. Korinther 4,12, Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir stand. Jesus lehrt dasselbe. Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und in 1. Petrus, den Vers, haben wir auch gerade gelesen, als Jesus unser Vorbild uns gegeben hat, als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht. Er drohte nicht, ja, Gott wird dich richten, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Nun, Paulus, er versagte hier drin. In der Regel Antwortete er in einer anderen Weise, wenn er geschmäht wurde, segnete er normalerweise, aber sein Temperament ging, ging an dieser Stelle mit ihm durch. Aber wisst ihr, was Paulus tut? Er bleibt nicht dabei stehen. Als er, damit, als er mit der Wahrheit konfrontiert wurde, beugte er sich unter das Wort Gottes. Und wenn Menschen mit der Wahrheit, das ist, das ist eine geistliche Art und Weise, wie wir, auf Sünde, wie wir mit auf Sünde reagieren, wenn wir damit konfrontiert werden. Wenn Menschen mit der Wahrheit des Wortes Gott, Gottes konfrontiert werden, ist es falsch, den Spieß umzudrehen und sagen, aber du bist auch nicht viel besser, du hast auch da gesündigt und da gesündigt. Nein, wenn wir mit dem Wort Gottes konfrontiert werden in unserem Leben, die, ant die richtige Antwort lautet, sich zu beugen und zu sagen, ich war falsch, es tut mir leid. Als Paulus damit konfrontiert wurde, entschuldigte er sich nicht. Er, sondern er sagte, ich habe gesündigt, es tut mir leid. Er spielte nicht den Unwissenden. Nun, er hätte sagen können, woher soll ich wissen, dass es der hohe Priester ist? Und er spielte auch nicht und er schob auch nicht die Schuld auf jemand anderes zu. Er sagte, er hat mich so provoziert und ich musste so antworten. Nein, wisst ihr, was Paulus tut? die geistliche Art und Weise, mit Sünde umzugehen, es sich zu beugen unter das Wort Gottes. Und das ist, was Paulus in 1. Korinther 11, 31 meint, wenn er sagt, denn wenn wir uns selbst richten, würden wir nicht gerichtet werden. Vielleicht erinnert ihr euch an die hohe Messlatte, die ich am Anfang gesetzt habe, nicht ich, sondern das Wort Gottes. Ähm, Seid heilig, wie euer Vater im Himmel heilig ist. Und vielleicht bist du zusammengezuckt und, und vielleicht hast du bei dir gedacht, das werde ich niemals schaffen. Ich, ich, ich versage. Was ist, wenn ich, wenn ich sündige? Was ist, wenn ich falle? Die Antwort lautet, es gibt Hoffnung. Trotz Versagen gibt es Hoffnung. Du wirst auf dieser Erde noch sündigen und ich werde sündigen. Wir dürfen nicht so stolz sein und uns einreden, dass wir nicht mehr sündigen. Auch wenn du über dich selbst manchmal schockiert bist, und ich hoffe, das bist du, wenn du sündigst, und ich bin es, wenn ich es tue, dass ich schockiert bin und denke, wie konnte es mir wieder passieren? Wie konnte ich sündigen? Ich, ich weiß doch, dass ich es nicht tun soll. So müssen wir uns dennoch eingestehen, dass wir noch in diesem Leib sind und es wird noch Sünde geben auf dieser Erde, bis wir einen verherrlichten Leib haben. Aber bei Gläubigen ist Sünde nicht Routine, sondern es ist eher wie ein Unfall. Es ist, Sünde ist eher wie ein Unfall, der nicht zur Gewohnheit wird. Nun, wenn du mit dem Auto zu deiner Arbeit fährst und wenn dir ein Unfall passiert, dann ist es ein Unfall, richtig? Der Unfall passiert dir nicht jeden Tag, wenn du mit deinem Auto zur Arbeit fährst. Ich hoffe wenigstens, dass du nicht jeden Morgen in ein anderes Auto hineinfährst. Und genauso ist es bei Gläubigen, dass Sünde, sie passiert. Aber es ist ein Unfall. Nun, Wer von euch einen Unfall hatte, ähm, der kann sich erinnern, wie man sich fühlt, kurz danach. Ja, man denkt, ach, nein. Man würde, es tut einem so leid. Man würde am liebsten die Zeit zurückdrehen und sagen, hätte ich nur besser aufgepasst. Und man, und man fühlt sich so elend. Und genau das ist, wenn ein Gläubiger sündigt. Es ist ein Unfall. Ein Zusammenstoß. Es tut dir leid. Und du würdest am liebsten die Zeit zurückdrehen, weil du weißt, es anders zu machen. Aber es geht nicht. Sei nie zu stolz, dass du auf dieser Erde noch sündigst. Sprüche lehren uns der Gerechte. Er fällt ja, er fällt sogar siebenmal. Aber er tut Buße. Das heißt, er steht wieder auf. Er geht auf eine geistliche Art und Weise mit der Sünde um. Und wenn du, wenn du sündigst, dann trage die volle Verantwortung dafür. Schiebe nicht die Schuld auf irgendjemand anderes, schiebe nicht die Schuld auf deine Unwissenheit, sondern stehe dazu und sage, ich habe gesündigt, es tut mir leid. Und verharre nicht in Sünde. Paulus sagt an keiner einzigen Stelle, ich wurde hineingedrängt, sondern er sagt, ich habe gesündigt, es tut mir leid. Was für ein großartiger Mann. Ich meine, Paulus ist der Apostel der Heiden. Er ist das, er, er kann sagen, folgt meinem Beispiel, denn ich folge Christus nach. Und hier sündigt er. Aber er geht auf eine, auf eine biblische Art und Weise mit Sünde um. Und was für ein großartiger Mann, der sich so tief demütigt und sagt, ich, es tut mir leid, ich habe gefehlt. Er war nicht zu so stolz dafür, dass ihm zwischendurch ein Unfall passiert. Und wahrscheinlich war dieser Moment... Diese Situation, eine der, eine der Situationen, die Paulus dazu geführt hat, dass er Römer 7 geschrieben hat, wo er, wo er ausruft und sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? In seinem Inneren wollte er, hatte er das Verlangen des Gesetz Gottes zu tun, aber nach außen hin sagte er immer wieder, das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Und das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Nun kommen wir zu den Versen 6 bis 11 und wir werden sehen, wie sich das Blatt wendet, wie sich das Blatt von dem Konflikt hier zu einem Sieg wendet, zu einem siegreichen Zeugnis. Wahrscheinlich werdet ihr denken, wie um alles in der Welt ist das möglich? Dass Paulus, der gerade eben gegen den Hohen Priester gesündigt hat, dass, dass er aus dieser Situation als Sieger hervorgeht, es ist unmöglich, aber nicht bei Gott. Gott lässt Paulus überwinden. Lass uns Vers 6 lesen. Da heißt es, da aber Paulus wusste, dass der eine Teil aus Sadduzäern, der andere aus Pharisäern bestand, rief er in die Ratsversammlung hinein, ihr Männer und Brüder, ich bin ein Pharisäer und der Sohn eines Pharisäers. Wegen der Hoffnung und der Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Und damit meint Paulus, die Hoffnung auf den Messias. Er sagt: Ich stehe hier vor Gericht, weil ich hoffe, dass der, weil ich auf den Messias hoffe, er ist die Hoffnung, der Trost Israels, der kommen soll. Und ich werde gerichtet wegen der Auferstehung der Toten. Und damit meint er nicht einfach diese allgemeine Auferstehung irgendwann am Ende der Zeiten, wie Maria zu Jesus sprach, als sie in Bezug auf Lazarus antwortete und sagte: Ja, Herr, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tage irgendwann. Nein, nein, Paulus meinte nicht diese Auferstehung, sondern Paulus meinte die Auferstehung, mit der Jesus Maria im nächsten, im, im nächsten Atemzug antwortet, wo Jesus sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und es wird deutlich, dass Paulus diese Auferstehung meinte, weil später in seiner Verteidigung spricht er ebenfalls von der Auferstehung, seiner Verteidigung gegen Festus, und erwähnt und meint die Auferstehung Christi. Er sagt, Apostelgeschichte 26, 23, nämlich, dass der Christus leiden müsse und dass er als der Erstling aus der Auferstehung der Toten Licht verkündigen werde, dem Volk und auch den Heiden. Und hier wären wir wieder bei Kolosser 1, wo wir eigentlich, meistens die letzten Sonntage sind. Er ist der Erstling der Auferstandenen. Das ist unsere Auferstehung, das ist unsere Hoffnung. Nun, Lukas, er, er berichtet dann weiter in Vers 7, in unserem Abschnitt, Apostelgeschichte 23, Vers 7, als er aber dies sagte, entstand ein Streit zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern und die Versammlung spaltete sich. Nun, und nun lässt Lukas uns gewisse Einblicke geben. Er gibt uns in aller Kürze, ähm, macht er uns deutlich, ähm, was die theologische Differenz zwischen den beiden Parteien sind, zwischen den Sadduzäern und den Pharisäern. Und er sagt in Vers 8, die Sadduzäer sagen nämlich, es gebe keine Auferstehung, auch weder Engel noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen sich zu beidem. Und Paulus spricht hier ein sehr heißes Eisen an, die Sadduzäer glaubten nicht an die Auferstehung der Toten. Sie, sie glaubten noch weder an Engel noch Geister und ihrer Meinung nach hörte die Existenz eines Menschen mit dem Tode auf. Und heute gibt es auch viele, die daran glauben, dass es nicht mehr weitergeht, aber wir wissen, dass dem nicht so ist. Und die Sadduzäer, das waren diejenigen, die auch zu Jesus kamen in Lukas 20, Vers 28 mit einer, mit einer schwierigen Frage und sagten, Herr, wir hatten eine Frau, die hatte sieben Männer. Nun, wessen Frau wird sie in der Auferstehung sein? Und eigentlich wollten sie damit einen Punkt machen und sagen, es gibt keine Auferstehung, sonst es passt nicht zusammen. Und Jesus antwortet ihnen in einer sehr weisen Antwort, sodass sie keine weitere Frage stellen und selbst sagen müssen, Meister, du hast gut geantwortet. Und ihnen bleibt nichts übrig, ja. Und dann heißt es in Vers 9 in unserem Abschnitt, Lass uns den lesen. Es entstand aber ein großes Geschrei, also hier in dem Sanhedrin, aufgrund dieser Auseinandersetzung zwischen den Pharisäern und den Sadduzeern. Es entstand aber ein großes Geschrei und die Schriftgelehrten von der Partei der Pharisäer standen auf und stritten heftig und sprachen, wir finden nichts Böses an diese Menschen. Aber was, wenn ein Geist zu ihm geredet hat oder ein Engel? Puh, habt ihr gehört, was sie sagen? Die Pharisäer, die ihn umbringen wollten, sie stehen auf und sagen, wir finden nichts Böses an ihm. Vielleicht hat ein Geist zu ihm gesprochen. Nun, am Vortag hatte Paulus gesagt, wer zu ihm geredet hat. Könnt ihr euch daran erinnern? Was sagt er, wer hat zu mir geredet? Das war kein Engel, es war der auferstandene Christus, der ihm befohlen hat, zu den Heiden zu gehen. Es war der auferstandene Herr Jesus Christus, den sie umgebracht hatten. Nun, die Pharisäer wollten das nicht anerkennen. Ähm, sie sagten, nun, Paulus, er ist einer von uns, er ist ein Pharisäer, sein Vater war Pharisäer. Er glaubt das, was wir glauben. Er glaubt dasselbe an, an das Alte Testament, das ganze Alte Testament glaubt er. nun Sagten sie, nun, vielleicht hat ein Engel zu ihm geredet. Sie wollten nicht zugeben, dass es Jesus war. Sondern sagten, vielleicht war es ein Engel oder ein Geist. Und dann sagen sie: Wir finden nichts Böses an diesem Menschen. Wisst ihr du was? Und das ist so eine wichtige Aussage: diese Aussage. Es ist die erste von acht Stellen, die. Im, 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 die in den folgenden Kapiteln folgen, die erste von acht Stellen, die, die behauptet und die zeigt, dass Paulus unschuldig ist. Nun, wenn ihr, euch, wenn ihr euch die Frage stellt, Lukas, er verwendet hier neun Kapitel, also ab Kapitel 22 bis 28, für zwei Jahre oder drei Jahre. Eine kurze Zeitperiode und so viel Text. Und was geht alles vor? So viele Reden, so viel Geschichte, was will Lukas sagen? Nun, wenn ihr sehr aufmerksam lest und auf die Wiederholung achtet, dann werdet ihr feststellen, was Lukas sagen will. Eine seiner Hauptaussagen hier ist zu zeigen, durch den Mund von jedem zu bekennen, dass Paulus unschuldig ist, dass er tadellos ist, dass er einen heiligen Wandel führt, dass er ein Leuchtturm ist, dass nichts Böses an ihm ist. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch die Stellen markieren, hier Apostelgeschichte 23,9 sagen die Pharisäer, wir finden nichts Böses an ihm. Vers 29 im selben Kapitel sagt der Befehlshaber, es gibt keine Anklage gegen ihn, die Tod oder Gefangenschaft verdient. Kapitel 25, Vers 7, da sagt Paulus, ihr könnt mir, mal, ihr könnt mir die schweren Anklagen nicht beweisen. Kapitel 25,18, da sagt Festus, dass er wir, wir finden nichts an ihm, nur Streitfragen des Gesetzes. Kapitel 25, 25, nochmal Festus. Er hat nichts getan, was den Tod verdient. Kapitel 26, 31. Und hier sind gleich drei Leute, drei Zeugen, die das behaupten. Festus, Agrippa, König und seine Frau Bernice. Und sie sagen alle einmütig, dieser Mann tut nichts, was den Tod oder Gefangenschaft verdient hat. Kapitel 27, 43, der Hauptmann, der Paulus nach Rom bringt, das heißt nicht ausdrücklich, dass er Paulus, dass er ähm, sagt, Paulus ist unschuldig, aber es heißt, dass er ihn retten wollte. Er kannte Paulus, er wusste, er war unschuldig. Und, die, und als das Schiff nun drohte zu zerbrechen, da wollten sie alle Gefangenen umbringen, damit sie nicht selbst den, den, den Tod erleiden, wenn sie ohne Gefangene in Rom ankommen. Und der Hauptmann der sagt, nein, 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 und er verschont Paulus, weil sie ihn sonst umgebracht hätten. Und dann Kapitel 28, Vers 21. Noch einmal, die Juden, die in Rom sind, wir finden nichts, wir haben keine Anklage gegen dich. Weder ein Brief, noch ist sonst jemand gekommen. Und was nicht mehr in der Apostelgeschichte steht, aber die Kirchengeschichte bezeugt es, selbst der Kaiser bezeugt es, weil Paulus freigesprochen wird. Nun, was, was bedeutet das? Unglaublich, immer wieder betont Lukas das. Von welcher Seite man auch immer Paulus anschauen wollte, wie man ihn gedreht und gewendet hat, er war unschuldig. Ob man ihn von der religiösen Seite angeschaut hat und die Pharisäer müssten sagen, wir finden nichts Böses an ihm. Ob man ihn umgedreht hat und sein Verhalten zu der Obrigkeit gesehen hat. Die Römer, alle Römer müssen sagen, wir finden nichts an ihm, was was Tod oder Gefängnis verdient. Wie man Paulus drehen und wenden mag, er ist unschuldig. Er hat das Prüfesiegel unschuldig aufgedrückt bekommen, nicht nur von all diesen Menschen, sondern zuletzt sogar von Gott. Er war ein heller Leuchtturm, ein Zeugnis für das Evangelium. In Vers 10 heißt es dann weiter, da aber ein großer Aufruhr entstand, befürchtete der Befehlshaber, Paulus könnte von ihnen zerrissen werden. Und er befahl der Truppe herabzukommen und ihn rasch aus ihrer Mitte herauszuführen und in die Kaserne zu bringen. Nun einmal mehr benutzt Gott hier die römischen Truppen, um seinen Diener zu beschützen. Seine Zeit war noch nicht abgelaufen. Paulus wurde wieder in die Kaserne zurückgebracht. Und wisst ihr, was zurück in der Kaserne geschieht in der Nacht? Vers 11 heißt es dann, aber in der folgenden Nacht trat der Herr zu ihm und sprach, sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Und Gott gibt ihm hier nicht nur die Gewissheit, dass er nach Rom kommen wird, das auch auf der einen Seite, aber vielmehr, Gott drückt hier selbst sein Prüfesiegel tadellos auf Paulus drauf. Paulus, er war noch nicht am Ende, aber in einem Zwischenbericht, in einer Zwischenprüfung sagt Gott, Paulus, du hast deinen Auftrag hier in Jerusalem ausgeführt. Du hast das Zeugnis Abgelegt. Du warst ein heller Leuchtturm. Du warst ein Wegweiser, der auf mich gezeigt hat. Wisst ihr, was das bedeutet? Es das bedeutet, dass du und ich, dass wir keine großen Taten für Christus tun müssen. Es bedeutet lediglich, dass wir Zeugen sein müssen, dass wir mit dem Wort und mit einem heiligen Wandel auf Christus hinweisen. Und dann, wenn du das tust, du musst keine großartigen Taten bewegen, sondern mit deinem Wort und mit deinem heiligen, tadellosen Wandel auf Christus weisen. Wenn du das tust, dann kannst du gewiss sein, dass Christus heute zu dir redet und sagt, du treuer Knecht, du warst über wenig treu. Und eins wirst du es hören, wenn du in der Ewigkeit bist. Wir als Gläubige, wir sind berufen, dass wir heilig und tadellos sein. Epheser 1, Vers 4, vor ihm. Epheser 5, Vers 27, da erinnert Paulus uns daran, dass Christus sich selbst eine Braut zubereitet, die makellos ist und er sagt, dass Christus sich selbst eine Gemeinde darstellt und dass sie heilig und tadellos sei. Kolosser 1, Vers 22, in dem Leib, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Nun, vielleicht denkst du, okay, das, das, das betrifft meinen Zustand, wenn ich, äh, wenn ich vor Gott stehe. Nein, das stimmt nicht. Von unserem Zustand sind wir heilig und tadellos. Aber unser Wandel muss unserem Zustand mehr und mehr ähnlich werden. In 2. Petrus 3, Vers 14, da sagt Petrus genau das. Er sagt nicht erst, dann sollt ihr tadellos sein, sondern euer Wandel soll jetzt schon tadellos werden. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Das heißt, während ich auf die Ankunft Christi warte, und wir haben heute schon so viele Zeugnisse gehört von Menschen, die abgeschieden sind und die jetzt bei ihm sind. Während ich darauf warte, soll ich mich befleißigen, unbefleckt und tadellos zu sein. Nicht erst dann, sondern hier schon. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier als Ungläubiger und du bist nicht wiedergeboren und vielleicht denkst du bei dir selbst, oh, das hört sich gut an. ja? Tadellos, ein Leuchtturm zu sein, das ist eine wirklich tolle Sache. Moralisch sehr hohe Werte. Aber ich muss dich warnen, weil alle moralischen Werte, sie werden dich nicht in den Himmel bringen. Du kannst dich noch so sehr anstrengen, nach der Bibel zu leben. Du kannst dich noch so sehr anstrengen, die Gebote, die Jesus uns gegeben hat, zu befolgen. Es wird dir an der treibenden Kraft dazu fehlen. Und diese treibende Kraft ist der Heilige Geist. Es fehlt dir, dass du von Gott neu geboren wurdest. Die große Eigenschaft, die Gott in der Wiedergeburt ankündigt, in Ezekiel 36, 26, ist Gott sagt, ich will euch ein neues Herz geben ich tausche, ich, ich mache einen Tausch. Ich nehme euer altes Herz raus und gebe euch ein neues Herz und ich gebe meinen Geist in euer Herz und ihr werdet meinen Satzungen und Rechtsbestimmungen folgen wollen. Das ist, was der Heilige Geist bewegt, in uns Wiedergeborenen. Das heißt, du willst Christus nachfolgen und er ist die treibende Kraft. Er ist der Beistand des Heiligen Geistes, der uns hilft, wenn du keine Wiedergeburt erfahren hast bis heute, dann flehe Gott an. Dann bitte ihn, dass er dir ein neues Leben schenkt. Dass er dir den Heiligen Geist gibt. Dass er dir die treibende Kraft gibt, ein Leuchtturm zu sein. Nun, vielleicht bist du gläubig und du sagst bei dir selbst, und ich kenne viele Christen, die das tun, ich evangelisiere nicht mit Worten, sondern mit meinem Leben. Habt ihr das schon gehört? Nun, wenn du das tust, dann bist du ein Leuchtturm ohne Licht. Dann bist du wie ein Wegweiser, auf dem nicht draufsteht, auf dem kein Text draufsteht. Der, der irgendwo hinweist, aber er, es, er weiß nicht wohin. Er, er, es, er gibt kein Ziel an. Du bist nicht besser wie Gandhi oder Mutter Teresa, die vorbildhafte Menschen waren, die Morallehrer waren, aber sie waren keine Leuchttürme. Sie haben die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt, aber sie haben die Aufmerksamkeit nicht auf Gott gelenkt. Jesus sagt, "So euer Licht soll leuchten. Jawohl. Aber warum? Dass die Menschen um uns herum dass sie euren Vater im Himmel preisen. Unsere guten Werke sollen auf Christus hinweisen. Wenn Menschen in deinem Umfeld nicht wissen, warum du vorbildlich lebst, dann zeigst du, dann, dann weißt du nicht auf Christus hin. Nun, vielleicht bist du froh, dass Menschen in deinem Umfeld nicht wissen, dass du Christ bist, weil dein Leben eine andere Sprache spricht, um, da muss ich dich leider warnen, weil du stehst in höchster Gefahr, Schiffbruch an deinem Glauben zu erleiden. Du weißt, was richtig ist und du tust es nicht. Und du wirst an deinem Glauben Schiffbruch erleiden. Du betrügst dich selbst, indem du ein Hörer, aber kein Täter bist. Und ich möchte dich auffordern, sei ein Leuchtturm für das Evangelium, sei ein Leuchtturm, der den Namen Leuchtturm zurecht trägt, der nicht den Namen hat, dass er leuchtet, aber tot ist, der nicht nur sagt, er würde leuchten, aber nirgends hinweist. Richt zu Gott und sage ihm, Herr, ich möchte ein heiliges Leben führen. Ich möchte ein Zeugnis. Ich möchte ein Wegweiser auf dich sein. Ich möchte, dass die Leute die guten Taten sehen, aber meinen Vater im Himmel erkennen. Und lass uns nicht vergessen, selbst wenn wir fehlen, selbst wenn wir fallen, wir haben gesehen bei Paulus, es gibt Hoffnung. Wir müssen auf eine richtige Art und Weise umgehen. Und wenn du denkst, ich schaffe es nicht, doch! Du wirst es schaffen. Gott hat dir den Beistand gegeben, der dich befähigt. In der Apostelgeschichte finden wir so häufig, dass Lukas immer und immer wieder deutlich macht, Gott baut seine Gemeinde durch den Beistand des Heiligen Geistes. Paulus, er weiß, das Gericht auf ihn wartet, alles Mögliche. Aber er sagt, durch den Beistand des Heiligen Geistes bin ich zuversichtlich, Philippa 1. Gott gab dir den Beistand. Er gab dir die treibende Kraft des Heiligen Geistes. Du hast genügend Licht. Du kannst, du bist fähig. Gott hat uns alles gegeben, um ein Leuchtturm zu sein, der auf ihn weist. Führe ein heiliges Leben. Amen.